0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Juan Bosch en su Centenario. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Euclides Gutiérrez Félix, quien es abogado, periodista, autor, investigador Catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fue asistente personal de Juan Bosch por 22 años. Euclides, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioscuchas los orígenes de Juan Bosch eh, y
2: sus antecedentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los orígenes de Juan Bosch son puertorriqueños porque Don Juan nació en... Santo Domingo en la República Dominicana, que es el nombre oficial de nuestro país, en el año de 1909. Por eso estamos conmemorando y festejando el centenario de su nacimiento. Pero yo puedo decirle, como de manera permanente he reiterado, Juan Bosch se llamaba Juan Emilio Bosch Gaviño, escritor, cuentista, novelista y ensayista. Nació en la ciudad de La Vega el 30 de junio de 1909. Hijo de Juan Bosch, José Bosch, Puy pues Subida y Ángela Gaviño, el padre de nacionalidad española y la madre también nacida en Puerto Rico. La mamá de don Juan era realmente puertorriqueña. Lo que sucede es que había nacido en Puerto Rico antes de que Puerto Rico fuera estado de los Estados Unidos. Fue una posesión colonial de los Estados Unidos. Y ella siempre mantuvo su nacionalidad española. Nacida en Puerto Rico, que se establecieron en nuestro país, en la República Dominicana, en los finales del siglo XIX. Juan Emilio, como se llamaba Juan Bosch, fue el tercero de siete hijos que procreó ese matrimonio. Fue un autodidacta. Nació en nuestro país, no completó los estudios de la secundaria. Y vino a vivir a Puerto Rico en el año de 1937, en los finales del año de 1937. Y vino a vivir a Puerto Rico porque ya en Santo Domingo, como se conoce en nuestro país, se había establecido la dictadura de Rafael Trubillo Molina, que gobernó el país por el espacio de 31 años. Y Don Juan era ya un, un autor, un escritor de categoría, en, en la República Dominicana, y aunque había estado preso, pasó cuatro meses en prisión, acusado de actividades terroristas contra el gobierno, el que no era un político, eso no fue más que una inconsecuencia del gobierno, que había comenzado a, a sacar las manos de esa agresividad asesina de Trujillo, decidió salir de Santo Domingo, porque le comunicaron, que Trujillo quería hacerlo diputado, quería darle una categoría política. Vino a Puerto Rico con un hijo pequeño recién nacido. ¿Qué año estamos hablando? En 1937, con su esposa que se llamaba Isabelita García, en Estado. Aquí nació la hija mayor de Juan Bosch, que se llama Carolina Bosch García. Nació aquí en Puerto Rico. Y llegó a Puerto Rico, ya era un hombre que tenía un nombre que había salido de las fronteras de la isla de Santo Domingo. Eh, escritor de cuentos, escritor fue el fundador de la página literaria del listín diario que era el periódico más antiguo de nuestro país todavía. Es un periódico de mucha importancia en la República Dominicana. Entonces vino a vivir a Puerto Rico en los momentos que aparecían los periódicos de Puerto Rico creo que el mundo, ¿no?, y el imparcial, un aviso donde se pedía una persona o se ofertaba un empleo para recopilar las obras completas de Eugenio María de Hosto. Hosto es un personaje importantísimo en la historia de nuestro país, que sus restos reposan en Santo Domingo. Él fue el creador y el fundador del Sistema Educativo Nacional. Después lo hizo en Chile también, trabajó en ese renglón en México pero sobre todo en la República Dominicana que era su segunda patria puertorriqueño de nacimiento dominicano por adopción entonces don Juan vino a Puerto Rico se presentó en la biblioteca de San Juan la biblioteca nacional creo ¿no? y cuando le preguntaron que si él era él presentó su documento de identidad que si él era el escritor dominicano Juan Bosch dijo sí, yo soy le dieron el empleo. Entonces por eso a es que Juan Bosch le corresponde ser el recopilador y el editor por mandato de la familia de Eugenio María de Hostos de las obras completas de Eugenio María de Hostos. Inclusive él escribió después dos libros Hostos el sembrador y Mujeres en la Vida de Hostos. Él decía, tenía una forma de expresar su admiración y su respeto yo digo que su veneración por Eugenio María de Hostos, él decía que había nacido en la República Dominicana, en La Vega, el 30 de julio de 1909, pero que había vuelto a nacer en Puerto Rico cuando leyó a Eugenio María de Hostos, que es su gran inspirador. Como Hostos es la figura más importante de la educación, en términos pedagógicos, en la República Dominicana, el creador, como dije, del sistema educativo nacional y un personaje importantísimo, que ustedes, como ustedes lo saben los puertorriqueños, de la, de la historia política y educativa de la región, Centroamérica y el Caribe.
1: No, y hasta Chile le estuve no, 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 Muy
2: respetado, ¿no? Muy respetado en toda América, pero una figura determinante. En Cuba todavía, hoy el sistema educativo cubano, no obstante ese proceso de cambio profundo, está fundamentado en los métodos de enseñanza de Eugenio María de Hostos aquí en Puerto Rico Don Juan recopiló las obras de Hostos y entonces lo mandaron a Cuba en 1938 para que se editara en Cuba son 21 tomos una edición bellísima ¿no? que ya desde luego está agotada se ha repetido ¿sabes? de las obras completas de Eugenio María de Hostos él se fue a Cuba porque además estando aquí en Puerto Rico vino un joven dominicano que se llamaba Enrique Cotuanamá, Enrique de origen dominicano, nacido en Cuba. Él era hijo de la gran poetisa dominicana, maestra de todos los tiempos de Salomé Ureña, y vino a Puerto Rico porque quería conocer a Juan Bosch. Había leído eh, el libro de cuentos de Juan Bosch que se llama Camino Real, que tiene como escenario el medio rural dominicano de la época. Y vino a Puerto Rico para conocer a Juan Bosch y a proponerle a Juan Bosch que fundara un partido político para combatir a Trujillo que ya tenía siete años gobernando el país. Y Cotuanamá que era un hombre importante en Cuba ya en ese momento porque él era el esposo de una hermana de Carlos Prío Socarrás que después llegó a presidente de Cuba y un personaje muy importante en la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado, que hacía un tiempo que la habían derribado. Y vino Don Juan Bosch a conocerlo y a proponerle que fundara un partido político para combatir a Tubío. Y Don Juan le dijo, mira, eh, Cotuanamá, que era más o menos contemporáneo, tal vez eh, Cotuanamá es un apodo realmente de origen aborigen. Yo no soy político, yo lo que soy es escritor y periodista, y te, escritor de cuentos y de novelas. Y él le dijo, mira Juan, un hombre que escribe cuentos con la sensibilidad social que tú los escribes, tiene que ser un político extraordinario. Tú no lo sabes, pero yo me he dado cuenta en lo que he leído. Bueno, Juan Bosch lo no aceptó, pero cuando se trasladó a Cuba, en Cuba, Cotuanamá lo convenció con un criterio político muy correcto y muy ajustado a la realidad. Cotuanamá le dijo a Juan Bosch, Mira Juan, en los dominicanos no se dan cuenta que aunque Trujillo es represivo, muy intolerante, está haciendo cosas muy importantes en Santo San Domingo, porque está institucionalizando el país y organizando el país en el orden educativo, de la salud, ese plan de salud que ha puesto en vigencia en su gobierno contra las enfermedades endémicas de estos países nuestros, ¿no? La tuberculosis, el paludismo, las enfermedades de transmisión, viruela, varicela, sarampión, difteria, todas esas cosas. Es muy importante. En la República Dominicana, en nuestro país, había una enfermedad que se llama, que es de las niguas, las nigua es un microbio. No sé si en Puerto Rico sí, tiene que haberse sí. conocido, ¿no? La tiene que haber, la gente joven no conoce esas cosas. Y eso fue una campaña extraordinaria, porque Trujillo tenía el sentido político de que un pueblo enfermo, sin educación, no sirve para trabajar. Y él fue un acumulador, ¿no?, de trabajo y de riqueza. Y Trujillo le dijo a Cotubana, Mago a vos, va para largo. Si no se hace un partido con principios y declaraciones políticas. Porque ya Trujillo es el jefe militar y político de la República Dominicana ya Trujillo para esa época había fundado el Partido Dominicano que fue el primer partido político moderno de nuestro país y él era el líder de ese partido jefe de la fuerza del ejército y presidente de la República entonces Don Juan aceptó y fundaron el PRD el Partido Revolucionario Dominicano pero Juan Bosch era un hombre excepcionalmente honesto, collado ¿sí? y le dijo a a Cotuanamá Mira, Cotuanamá, yo no tengo categoría social, yo soy un intelectual, y mi país es un país donde hay que tener categoría abolengo, que tener un apellido sonoro, y si yo fui un partido contigo, yo no puedo ser el presidente del partido, vamos a buscar a esa persona. Y Cotuanamá le dijo, ¿y a quién vamos a buscar? Dice, en Francia hay un médico dominicano, graduado en la Universidad de París, es realmente la Sorbona, porque la Sorbona es la Facultad de Medicina de la Universidad de París, que es hijo y nieto del presidente, que se llama Juan Isidro Jiménez Grullón. Vamos a invitarlo a que venga a Cuba y fundamos el partido. Efectivamente, invitaron a Juan Isidro a que viniera a Cuba y fundaron el Partido Revolucionario Dominicano, siguiendo los lineamientos generales del Partido Revolucionario Institucional de México que era en ese momento el partido más avanzado y más moderno de América. Yo estamos hablando de en la 1939. El que escribió la declaración de principios del PND fue Cotuanamá. Pero el primer presidente fue Juan Isidro Jiménez Grullón y Juan Bosch fue el secretario general. Pero ya Juan Bos en Cuba se había, se había convertido desde su llegada en una figura importante. Y había pasado como colaborador de los cubanos, del Partido Revolucionario Cubano, a dirigir el periódico del Partido Revolucionario Cubano, en el momento en que se hizo una alianza política nacional para las elecciones de 1940, que el candidato fue Fulgencio Batista, que era un joven militar que había encabezado en el ejército cubano la lucha contra Gerardo Machado y había sido realmente el instrumento Formar de último momento, pero el más importante, el derrocamiento de Machado. Juan Bosch trabajó en la constitución de Cuba, la famosa constitución de 1940 de Cuba, que convirtió, se convirtió en la constitución más avanzada porque recogía todas esas declaraciones y todos esos principios y reivindicaciones sociales y laborales de la época. Y fue la primera vez en América que un partido comunista americano pasó a formar parte de un gobierno constitucional, el Partido Comunista Cubano, el Partido Socialista Popular. Seis artículos de los artículos de la Constitución de 1940 los escribió Juan Bosch, y él fue el corrector de esa Constitución antes de ser publicada, porque él era un excelente corrector también. Era un periodista profesional que amplió sus conocimientos, desde luego, y lo modernizó en Cuba, que tenía muchos años más que todos estos países. Fíjese usted que para editar las obras de Octo, lo mandaron a Cuba. No le editaron ni en México, ni en Santo Domingo, ni en Venezuela. Lo mandaron a Cuba, porque Cuba en, esa, en, la, en las artes gráficas tenía un avance extraordinario. Y ahí realmente proyectó su figura, ya como un intelectual, de la región del Caribe de gran nombradía ganó en Santo Domingo siendo exiliado ya adversario de Trujillo el primer premio de los Juegos Florales Hispanoamericanos de 1941 con un cuento extraordinario que se llama El Socio después ganó el premio Atuey con motivo del centenario de la Fundación de la República Dominicana y después ganó el premio Hernández Catá que era el premio más importante, el evento de premiación más importante de la lengua española, en ese género del cuento que es tan difícil, que es el más difícil de todo, en todos los idiomas. Los cuentistas estadounidenses, los rusos, que son cuentistas, algunos ingleses, los viejos cuentistas tradicionales de Europa, de los hermanos Green, etc., y en América, que es donde el cuento se reproduce, con los Quiroga con, después con Juan Bosque, viene a ocupar esas posiciones, y los últimos grandes cuentistas, Ciro Alegría, el Gabriel García Márquez, etc. Bueno, él gana el premio Hernández Catar, con un cuento que se llama La Nochebuena de Encarnación Mendoza, que es un, un cuento realmente dramático. Hay otros cuentos de don Juan de gran nombradía, que están en todas las antologías de los cuentos que se han escrito en los últimos años. Sobre todo el cuento La Mujer, que es un cuento muy breve, de apenas dos páginas. Hay otro cuento que se llama Todo un Hombre, la Mancha Chindeleble, La Muchacha de la Guaira, El Indio Manuel Sicuri, esos fueron llevados a la cinematografía. Pero para mí los dos cuentos más hermosos de Don Juan son La Nochebuena de Encarnación Mendoza, El Hombre que Lloró, que es el otro cuento y el socio que es un cuento propio eh, y tiene como escenario el centro del país que es la región del Cibao que es el valle del Cibao que es el valle más grande de, de Centroamérica y el Caribe y el de mayor producción que alberga la mitad de la población de, del pueblo dominicano casi 5 millones de habitantes los ingleses califican a ese valle del Cibao que es el escenario de esos cuentos de Don Juan el segundo valle productivo y fértil del mundo para los ingleses, que tendrán sus razones, el valle más fértil del mundo es el valle de Cachemira, que está allá en Pakistán, al lado de la India, ¿no? Pero el más productivo es el valle del Cibao, en nuestro país. Bueno, entonces don Juan ya ha convertido en una figura muy importante, porque el Partido Revolucionario Cubano ganó las elecciones, primero gobernó Grau San Martín y luego gobernó Ríos Socarrás. Entonces ya Juan Bosch era una figura importante de la vida intelectual y de la vida política como adversario de Trujillo, que creó un frente de políticos del Caribe y hispanoamericanos para combatir a Trujillo, que al terminar la Segunda Guerra Mundial había consolidado su régimen y su gobierno, porque la guerra le permitió eh, vender los productos agrícolas dominicanos, vender azúcar, cacao, café, ganado carne de ganado vacuno y huevos.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch en su Centenario. Hoy con nuestro invitado el doctor Euclides Gutiérrez Félix, quien es abogado, periodista, autor, investigador y quien fue asistente personal de Juan Bosch por 22 años. En el segmento anterior estábamos comentando sobre los antecedentes de Juan Bosch, que es una persona autodidacta, y que es uno de los grandes escritores, particularmente de cuentos de las Américas. Y está entre los grandes escritores del mundo. ¿eh? Hablamos de que en el 1939 es que él funda el Partido Revolucionario Dominicano, usando como modelo el Partido Revolucionario Institucional de México, el famoso PRI. Vemos de que debido a que había una dictadura en Santo Domingo, la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, los partidos no podían operar. Y no es hasta el 1961 cuando se ajusticia a Trujillo, que el partido participa en el proceso electoral de Santo Domingo. Ahora, yo quisiera, Euclides, que comentaras sobre la operación de Cayo Confite que surge en Cuba y cuál fue la participación de Bosch en ese operativo. Indícale sí,
2: en nuestro radio escucha de qué consistía el operativo. No. Okay. En el momento en que se organiza la expedición de Cayo Confite, gobernaba Cuba el doctor Grau San Martín médico eminente, catedrático, que fue la cabeza política, ¿no? El líder político de ese movimiento popular que derrocó el gobierno de Gerardo Machado, la dictadura de Gerardo Machado. Y se hace al término de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1946, en una pequeña isla, un pequeño, un callo, ¿no? en, la, en las afueras de, de, de la isla, en, la, en, la, en el mar territorial de Cuba. Y ahí era, aunque los organizadores fueron dominicanos, particularmente Juan Rodríguez, que era un hacendado muy rico, el hacendado en términos personales más rico de la República Dominicana, que se había enemistado con Trujillo y que abandonó el país, el dueño de las posesiones productivas de la región del Cibao, del Valle del Cibao del que he hablado. Y con él estaban Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón y otros adversarios políticos de Trujillo. Como participante de esa expedición, fue y se ofreció y se enlistó en ella con apenas 19 años de edad Fidel Castro, que se le dio, era líder estudiantil de la Universidad de La, de la Habana, de la Universidad de Cuba. Y esa expedición era más de mil hombres, cerca de mil doscientos hombres, que la mitad por lo menos eran cubanos los demás eran dominicanos, puertorriqueños venezolanos, nicaragüenses españoles y mexicanos pero esa expedición que inclusive llegó a comprar armas de guerra importantes aviones, eh, un barco dos tanques de guerra eh, armas largas de, de combate todo eso, eso que quedó como, como al término de la segunda guerra mundial el gobierno de los Estados Unidos, después, al iniciarse la Guerra Fría, el enfrentamiento entre el campo socialista y el capitalismo, el campo, el, la, los países capitalistas encabezados por los Estados Unidos, que se habían fortalecido en todo el proceso de la segunda, al término de la de la derrota de Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, o de Alemania, Italia y Japón, el eje, como se, se llamaban. El primero vio con, vio con aceptación, porque Trujillo nunca tuvo el favor ni la quiesencia de los gobiernos estadounidenses lo aceptaron por el hecho de un hecho consumado porque ese ejército en el que Trujillo ingresó en 1917 como una policía militar más bien después lo modernizó en los mismos Estados Unidos lo modernizaron el gobierno de Horacio Vázquez que fue el primer presidente al evacuar a los norteamericanos en nuestro país lo convirtió en un ejército nacional, el primer jefe de ese ejército fue Trujillo en el año de 1927. Después él en el poder lo organizó, lo modernizó, llevó instructores del exterior y mandó oficiales dominicanos a estudiar en el exterior, entre ellos a mi padre, mi padre fue el primer instructor del ejército dominicano, a partir de 1930, lo mandaron aquí a la costa del Atlántico de los Estados Unidos, en la Florida, a Fort Lauderdale, y después estuvo en Fort Knox, otro fuerte militar. Trujillo convenció a los norteamericanos de que esa expedición estaba dirigida por comunistas, algo así, y entonces sobornaron al jefe del ejército cubano, que se llamaba Genovevo Térez Dámora, para que disolviera la expedición, también apoyado por los ingleses, todos los días volaba un avión, Catalina, encima del Cayo, ¿no? y lo que hacían era filmando las actividades, y la, la, el entrenamiento que se estaba realizando allí, entonces la expedición no se dio, no logró salir, y por el contrario, fue, le sirvió a Trujillo de pretexto, para comprar armas en Brasil, aviones en Europa, que eran también los rechazos de la Segunda Guerra, sobre todo aviones de combate, Mustang P-51, el Lightning P-38, un avión de doble cola, de una velocidad extraordinaria, aviones grandes, que le permitieron a Trujillo entonces conformar la flota, la, la aviación militar más importante del Caribe y Centroamérica. Trujillo tenía 200 aviones y 200 pilotos dominicanos entrenados y formados por instructores norteamericanos y alemanes entonces Juan Bos salió ya de ese movimiento de Cayo Confite convertido en la primera figura del exilio dominicano antitrujillista no solamente la primera figura intelectual del país ya con renombre internacional porque Juan Bos terminó desplazando la primacía de esos grandes cuentistas americanos de su época sobre todo los hermanos Quiroga que eran uruguayos, por los cuentos, por el contenido social de sus cuentos, como había dicho Enrique Cotuana, más esos cuentos de Don Juan eran cuentos de, de una, y lo son todavía, ¿no? De, de una demanda extraordinaria.
1: Ahora, Euclide, una vez él regresa a República Dominicana en el 61, ¿cómo es que él incursiona en el mundo político de Santo Domingo?
2: Bueno, fue una novedad, mira collado, ya antes de eso. Trujillo después del callo confite, hizo intentos porque Juan Bosch volviera al país había un senador cubano muy importante de esa época de una familia muy distinguida cubana que había participado en las dos guerras de independencia de Cuba que se llamaba Cailla Milanés, de una familia del oriente cubano que tenía ganado de muy buena calidad y le vendía ganado a Trujillo, que era el primer ganadero de la República Dominicana ya. Entonces Cailla vino a Santo Domingo dos veces, vino una vez a traerle el ganado a Trujillo. Cuando regresó a Cuba, alguien que era amigo de él le dijo, mira Cailla, que era íntimo amigo de Juan Bosch, Cailla era íntimo amigo de Juan Bosch, tú le dijiste a Trujillo que eras amigo de Juan Bosch, no, pues díselo. Trujillo es un hombre muy reservado, nosotros decimos bronco, ¿no? quiere decir muy desconfiado, es un hombre muy desconfiado, que le gusta que le digan las cosas como son, porque si no, él las averigua y las interpreta de otra manera. Cuando Cailla volvió a Santo Domingo, le dijo a Trujillo General, yo debo decirle que soy amigo de un hombre que no es amigo de usted, que vive en Cuba, que es dominicano. Y Trujillo le dijo, de Juan Bosch, ya Trujillo lo sabía, ¿quiere decir que Trujillo lo sabía? Dice, sí, de Juan Bosch yo soy amigo, porque eres un colaborador de nuestro partido hace muchos años. Y Trujillo le dijo, Bosch es un hombre muy importante, sabe mucho, y ha jugado un papel estelar en Venezuela, en México, en Cuba, en Chile, es un gran escritor, y Caella le dijo, usted lo aprecia, y él le dijo, no, 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 yo no lo aprecio, yo reconozco sus condiciones, y él lo que debe hacer es estar aquí trabajando con nuestro gobierno, ayudando a, a gobernar a su país. Y Cailla le dijo, ¿usted quiere que yo le diga eso? Sí, 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 dígale eso, dígaselo. Trujillo hablaba, a, a, tenía una voz atiplada, no muy fina, porque había sufrido siendo un niño, misteria, que en nuestro país le dicen cruz, salvó la vida y él fue el primer, jo, el primer niño o la primera persona en la cual se usó el suelo antidistérico en la República Dominicana. Eso está en los periódicos de la época, de 1895, cuando él tenía 5 o 6 años de edad. Cuando Cailla volvió a Cuba, que llamó a Juan Bosch y le explicó lo que había sucedido, Juan Bosch le dijo, mira Cailla, con Trujillo, mientras más lejos, mejor y más seguro. Cuando ya volvió a Santo Domingo, que había un vehículo esperándolo en el aeropuerto, lo llevaron al Palacio Nacional, que ya Trujillo había construido el Palacio Nacional, y Trujillo lo estaba esperando. Y todo le dijo, vio a vos, ¿qué le dijo vos? Y entonces él le dijo, general, yo le voy a decir lo que me dijo, ¿eh? Sí, 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 dígame, le dijo, dígame, ¿qué le dijo? Que de usted mientras más lejos, más seguro. Y entonces Trujillo le dijo. ¡Ah, le dijo eso! ¡Ah, le dijo eso! Bueno, pero él no va a hacer lo que él quiere. Yo, yo, me voy, yo me voy a encargar de que eh, eh, sus ambiciones no se cumplan. Y por eso, en el año de 1954, propuso una reforma constitucional en nuestro país. Tiempo después, estoy hablando de aquel momento, ¿no? Se reformaba la Constitución de la República en la sección correspondiente al, al poder ejecutivo y se establecía lo siguiente en el artículo 50 para ser presidente de la República Dominicana se requiere primero ser dominicano de nacimiento e hijo de padre o madre nacido dominicano ¿por qué establecía eso? porque la mamá de Juan Bosch era española nacido en Puerto Rico y el papá era español. Entonces Juan Bosch no podía ser presidente. Fíjense la, las trampas de la política, ¿no? El Trujillo estaba asesorado y rodeado de los intelectuales más brillantes del país. Y eso hubo que reformarlo. Cuando Juan Bosch volvió en 1971, ya muerto Trujillo, hubo que reformar la constitución para que él pudiera ser candidato presidencial.
1: ¿Y él fue candidato presidencial en qué año?
2: En 1962. Se ha muerto Trujillo. Sí. Trujillo muere el 30 de mayo de 1961. Las elecciones se celebran en 1962, en la cual jugó un papel importante el doctor Moscoso, puertorriqueño, que fue eh, de los gestores y de los eh, ejecutivos de la Alianza para el Progreso
1: y gana las elecciones en su sentido
2: ganó las elecciones con un 60% de los votos depositados en las urnas porque Juan Bosch era realmente un maestro político eso que dijo Trujillo había vivido en países más adelantados que, que el nuestro más, pues, más organizados mejor organizados que el nuestro cuando volvió a Santo Domingo realmente creó una escuela una escuela política hacía intervenciones radiales todos los días, hablaba por espacio de media hora pero lo que daba eran realmente elecciones además avalado por las figuras de más prestigio de esta región comenzando por Muñoz Marín que era el gobernador de Puerto Rico su amigo que había formado parte del frente que él organizó de hombres públicos americanos para combatir la dictadura de Trujillo ahí estaban Carlos Prío Socarra de Cuba Rómulo Betancourt de Venezuela José Figueres de Costa Rica, Villela Morales de Honduras y Luis Muñoz Marín de Puerto Rico. Luis Muñoz Marín, que tuve en su institución, ese lugar tan hermoso que han hecho, iba de Puerto Rico a Costa Rica a las reuniones de ese frente que se organizó contra Trujillo. Porque Trujillo, además de ser un dictador muy agresivo, eh, yo lo he calificado el eh, eh, Trujillo era realmente un asesino selectivo en nuestro país Ulises Heró era un criminal por ejemplo Pinochet en Chile fue un criminal Trujillo era un asesino político selectivo que preparaba él mismo y maquinaba la forma de ejecutar y de quitarle la vida a sus adversarios
1: ahora explique, ¿cómo fue el gobierno de Bosch?
2: realmente pasó en Santo Domingo un caso sin precedentes, sin antecedentes en la historia política americana, porque Trujillo murió el 30 de mayo de 1961, y a su muerte la fortuna que había acumulado sobre la base del trabajo y la explotación del pueblo dominicano ascendía a cerca de 300, 350 tal vez millones de dólares de esa época. Trujillo ya se había convertido, a partir de 1950, era el jefe militar político y económico del país. Solamente una familia, la familia Vicini, de origen italiano, tenía más riqueza que Trujillo. Que esta familia ahora es, en Hispanoamérica, la que ocupa el décimo lugar en la fortuna más grande que hay en el continente americano, en Hispanoamérica, no en los Estados Unidos. Pero el gobierno de Bosch Bueno, entonces, Juan Bosch vino detrás del ajusticiamiento de Trujillo, que era un movimiento que se había organizado desde 1955-56. Estaba también la intención de apoderarse de esa riqueza. Y el gobierno de los Estados Unidos, de Eisenhower primero y de John Kennedy después, que vino a gobernar los Estados Unidos, estimulaban a los enemigos de Trujillo porque Trujillo se había convertido en una carga en el escenario político internacional. Pero detrás había también la intención de que esa fortuna y esa riqueza, que le integraban los ingenios, lo integraban las haciendas, las fábricas más importantes de Santo Domingo, pasara a mano del capital privado. Y Juan Bosch no estaba en esos planes. El gobierno de los Estados Unidos lo que aspiraba era que, dominicanos que vivían en la República Dominicana de familias conservadoras familias importantes gobernaran el país y Juan Bosch llegó a esa fiesta sin ser invitado pero él era el que tenía el nivel político de más antigüedad de mayor educación de mayor profundidad, preparación y ganó las elecciones y él decía él decía con mucha propiedad lo siguiente cinco días antes de las elecciones Fíjense si Juan Bosch estaba claro de cuál era su papel en la, en la historia política de su país. Él, al hablar de esa riqueza, decía, de esa riqueza de Trujillo, que el pueblo dominicano era el pueblo más rico de América en ese momento, porque esa riqueza que Trujillo había acumulado iba a ser aplicada en la educación, la salud, y la modernización del país para llevarlo a un estadio de desarrollo superior en el día 15 de diciembre del año 1962 cinco días antes de las elecciones Juan Bos dijo solamente gente muy ignorante absolutamente ignorante en cuestiones políticas puede creer de buena fe que en nuestro país pueda haber un gobierno comunista y además solo se atreven a decirlo los que sabiendo que dicen mentiras, usan la maldad, la mala fe y el engaño para defender privilegios y para heredar a Trujillo. Porque aquí hay gente que no tiene el apellido de Trujillo ni su sangre, pero quieren ser sus herederos, quieren repartirse las tierras y las industrias y los negocios que Trujillo les robó al pueblo. Y eso es, y en eso es lo que hay en el fondo de todas las acusaciones que se nos lanzan, que ellos están seguros que si nosotros vamos al gobierno no heredan los bienes de Trujillo porque esos bienes son del pueblo. Entonces Juan Bosch ganó las elecciones y bajo su dirección se redactó la constitución más moderna de nuestro país, que era realmente un plan de gobierno, conquista extraordinaria, que tomó como referencia la constitución de los Estados Unidos que es la primera constitución del mundo la constitución de Cuba de 1940 las constituciones de México y de Chile y la constitución de las República de Weimar de Alemania ya al término de la primera guerra mundial
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch en su Centenario. Hoy con nuestro invitado el doctor Euclides Gutiérrez Félix, quien es abogado, periodista, autor, investigador y quien fue asistente personal de Juan Bosch por 22 años. En el segmento anterior estábamos hablando de que el gobierno de Juan Bosch que el partido gana en el 1962 y él toma posesión en el 63, dura muy poco. Euclide, explícanos por qué este gobierno de avanzada y con una constitución nueva, etcétera,
2: dura tan poco en el poder. Tú lo, tú lo has dicho, era un gobierno de avanzada, un gobierno progresista, patriótico, liberal, reformador, que encontró de frente a los sectores más conservadores que querían apoderarse de esa riqueza que Trujillo había acumulado a expensas del pueblo, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, que estaba en términos políticos en una situación muy delicada porque estaban enfrentados al proceso revolucionario cubano y no querían que ese proceso se extendiera a otros pueblos de la región americana. Entonces conspiraron contra don Juan la iglesia, la iglesia católica, toda la jerarquía de la iglesia católica, lo acusaban de comunista porque Juan Bosch había restablecido la enseñanza laica en el sistema educativo nacional que era de las escuelas públicas que era el sistema que había creado Eugenio María de Hostos porque el creador del sistema educativo dominicano laico fue Eugenio María de Hostos que por eso nuestro país dio una playa de intelectuales muy avanzados
1: entonces le da un golpe de estado
2: en el el... Octubre, lo derroca en el septiembre de 1963 con la autorización expresa aunque no a gusto de Kennedy porque Kennedy se vio obligado a apoyar, ¿no? que derrocaran a Juan Bosch porque era un peligro comunista. ¿Y qué hace Juan Bosch? Juan Bosch sale al exilio, lo deportan del país en un barco de guerra que lo lleva a una de estas islas pequeñas del Caribe, a Trinidad, y de ahí entonces Luis Muñoz Marín, con quien el pueblo dominicano tiene una deuda de gratitud eterna, y con Puerto Rico, pero particularmente con él lo invita a que venga a Puerto Rico, y los recibe aquí en Puerto Rico como jefe de Estado, lo recibe como jefe de Estado y él se instala aquí, y aquí entonces comienza a través de un periodo de un año y pico, casi dos años, a organizar en el seno de las Fuerzas Armadas el oficial el ya joven que era simpatizante de él y que lo apoyaba, bajo un liderato, el liderato del coronel Rafael Fernández Domínguez, joven militar de apenas 30 años de edad, un coronel, Dominicano organiza un movimiento para restablecer el gobierno constitucional de la República.
1: Ahora, Euclides, ¿no es un poco irónico el hecho de que si Estados Unidos no estaba de acuerdo con el gobierno de Bosch, él acabara en un territorio de Estados Unidos como Puerto Rico?
2: Bueno, porque Muñoz Marín, que era su amigo, que además tenía mucha independencia como gobernante, aunque fuera gobernador de un estado, y los norteamericanos lo respetaban porque sabía la importancia de de Muñoz Marín y la categoría, ¿no? Eh, muy ligado a esos procesos democráticos de la lucha contra las dictaduras del Caribe, lo invitó a que viniera a Puerto Rico. Por eso yo decía que las patrias de Juan bon Mujer decían así en la República Dominicana. Pero soy puertorriqueño por origen, por la mamá, soy puertorriqueño por adopción y cubano también.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue su estadía en Puerto Rico? ¿Y qué hizo aquí él en Puerto no, Rico?
2: Aquí hizo ese trabajo político, pero aquí escribió varios libros. Escribió Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, escribió Bolívar y la Guerra Social, y corrigió eh, libros que había publicado, entre ellos la biografía de Bolívar, que es libro de texto en la enseñanza primaria de Venezuela.
1: Y también tenemos que enseñar que él enseñaba en la Universidad de Puerto Rico. Sí, sí también.
2: estaba, estaba cátedra uh -huh. en, la, en la Universidad de Puerto Rico. Como le dije al principio, sin ser un, un egresado universitario, él era un autodidacta y calificado entre los grandes cinco autores de cuentos del mundo. Los cuentos de Juan Bosch han sido traducidos a todos los idiomas. Yo me río porque este personaje extraordinario del, del mundo contemporáneo, Mandela, es un admirador de vos y de los cuentos de Juan los cuentos de contenido social de Juan Bosch.
1: Da... y en su estadía en Puerto Rico, que dura del 1963...
2: A 1965.
1: ¿Y qué sucede en el 65? Bueno,
2: entonces se opera... Eh, ese es un episodio eh, todavía no conocido en términos externos, en orden externo. el, 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 el levantamiento militar encabezado por esos jóvenes oficiales del ejército, al que se sumaron después oficiales de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra, como nosotros llamamos, estaba programado para efectuarse el 26 de abril, que caía el lunes. Venía un avión aquí que iba a aterrizar en una de estas autopistas de pequeño avión de Santo Domingo a recoger a Juan Bosch, que aunque Juan Bosch tenía eh, agentes de la policía y ellos, algunos de ellos ligados al FBI, que lo vigilaban, iba a aterrizar en, en, en una de las autopistas aledañas a, a San Juan y iba a estar aquí con él el coronel Fernández Domínguez que era el líder militar del levantamiento que estaba en Chile lo habían deportado para Chile como agregado militar lo habían sacado del territorio dominicano el avión iba a aterrizar aquí se iba a llevar a Don Juan y a Fernández Domínguez para aterrizar en una pista que se había construido en San Juan de la Maguana, un pueblo del sur de nuestro país, muy, muy cerca de la frontera con Haití. Pero el movimiento fue abortado el sábado en la mañana porque las autoridades políticas de la Agencia Central de Inteligencia en nuestro país detectaron el movimiento y le informaron al presidente del gobierno de facto que era un triunvirato encabezado por un joven abogado dominicano de origen inglés llamado Donald Joseph Fritz Cabral, hijo de inglés y de dominicana, que era un hombre muy ligado a los Estados Unidos, muy rico, dueño de empresas, familia de la, miembro de la familia Vicini, que es Vicini Cabral, de Santo Domingo. El movimiento fue abortado y entonces se inició el levantamiento militar y cayó bajo la jefatura del coronel Francisco Alberto Camayo de York, un joven militar también, coronel, compañero de Fernández Domínguez, y un hombre de un valor excepcional. Las tropas constitucionalistas, el ejército constitucionalista, derrotó a las fuerzas del centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas, en lo que se conoce con el nombre de la Batalla del Puente Duarte. Ahí hubo más de, de 1.200 o 1.500 muertos. Y entonces, el 28 de abril, el presidente Lyndon Johnson ordenó la intervención militar de nuestro país y nos vimos obligados a enfrentar a esas tropas de intervención. Pero se levantó en el mundo entero una protesta enorme contra los, los Estados Unidos, comenzando aquí en Puerto Rico por Muñoz Marín por los presidentes democráticos del continente, Rómulo Betancur, los mexicanos, Fidel Castro, que tenía hasta charles de gol en Francia, se pronunció condenando la intervención, entonces los norteamericanos se vieron obligados a crear una fuerza interamericana con los ejércitos de las dictaduras militares, con soldados nicaragüenses, hondureños y de Paraguay, una fuerza interamericana de paz, la llamaron ellos, pero se combatió mucho, el pueblo dominicano combatió mucho, que es el pueblo de tradición militar más viejo de América. Y de más larga lucha, el, el pueblo dominicano ha combatido cinco veces en su territorio insular contra ejércitos de otros países. Ha combatido contra los españoles, contra los ingleses, contra los franceses, contra los haitianos y contra los norteamericanos y los españoles. Otra vez en el, en el año... De, en, la, en el siglo XIX.
1: Euclide, ¿y qué sucede con Bosch? una vez eh, los americanos invaden
2: a... Uh... Se nombró una comisión presidida por el rector de la Universidad de Piedra, el profesor...
1: Jaime Benítez. Jaime
2: Benítez, ¿no? que es otra figura mm. eh, puertorriqueña eh, por la cual siente respeto el pueblo dominicano porque él se portó muy bien. Y después se llegó a un arreglo porque el sector liberal de los Estados Unidos, el presidente del Consejo de Seguridad era el mayor Bundy que fue, vino aquí a Puerto Rico habló con Juan Bosch, mandado por Johnson y después fue a Santo Domingo se llegó a un acuerdo de establecer un gobierno provisional que hiciera realizar elecciones elecciones que Juan Bosch perdió porque el país estaba ocupado y entonces los Estados Unidos el gobierno de Johnson trajo al doctor Joaquín Balaguer que había sido un colaborador íntimo de Trujillo y presidente de Trujillo en su, en su régimen del gobierno y lo instaló como presidente de la República Dominicana Don Juan entonces se fue al exilio se autoexilió en España y allí produjo la mayoría de las obras modernas de él bellísimas y de más importancia
0: Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Juan Bosch en su centenario. Hoy con nuestro invitado el doctor Euclides Gutiérrez Félix, quien es abogado, periodista, autor, investigador y quien fue asistente personal de Juan Bosch por 22 años. Euclides, en el segmento anterior estábamos hablando sobre el periodo que está Juan Bosch en España una vez surge el, el golpe de estado en el 65 ¿verdad? ahora, háblanos sobre unos libros que han, que han tenido un impacto extraordinario en, en la historia y en, en el estudio de la política internacional como el de Pentagonismo que es un libro que se escribió hace más de 30 años y que tiene una actualidad extraordinaria y otro libro que se usa mucho de texto que es de Cristóbal Colón a Fidel Castro
2: el Pentagonismo, fase superior del imperialismo es una tesis política realmente. Es un ensayo, como tú dices, de actualidad. Inclusive ahora mismo el pentagonismo ha sido traducido, después de la intervención de los Estados Unidos en Irak, ha sido traducido tres o cuatro lenguas diferentes. Pero después del pentagonismo él escribió otra tesis política que se llama dictadura con respaldo popular, que le sirvió de soporte al general Velasco Alvarado en el Perú en aquel gobierno dirigido, encabezado por militares en el año de 1968-69. Después de eso entonces, él escribe Composición Social Dominicana, que es un ensayo sobre la composición social del pueblo dominicano, y después de Cristóbal Colón a Fidel Castro, que es el, el, el de más uso en instituciones académicas superiores en universidades, tanto en Europa como en América es un ensayo extraordinario único en la historia intelectual americana porque realmente es una síntesis de toda la historia de América, de los países hispanoamericanos, de sus relaciones con los Estados Unidos y de la formación de estos países nuestros, desde el advenimiento, desde la llegada de los españoles a América.
1: ¿Y cuándo es que el regreso a Santo Domingo?
2: El regreso a Santo Domingo en 1970 él vivió en España cuatro años Allí fue donde produjo estas obras extraordinarias, bellísimas. Juan Bosch escribió 54 libros, de los cuales por lo menos 28, creo yo, que son realmente obras clásicas. Después vino a la República Dominicana en 1970, para convertir el PRD, según él decía, en un partido moderno, de avanzada, que auspiciara cambios radicales y profundos, Primero en el orden educativo y en la salud del pueblo dominicano. Pero no fue posible llevar a cabo esa, esa labor porque ya el PRD era un partido viejo con estructuras eh, que eran imposibles y él creó algo que fue una invención de él. Por eso yo califico a Juan Bosco como el gran maestro político de América, no solamente de Santo Domingo. Creó en lo que él llamaba los círculos de estudio que era para enseñar primero que nada historia dominicana después historia regional y después historia continental y entonces al no poder hacerlo formamos dos círculos dos primeros círculos de estudio el número uno y el número dos yo fui el coordinador del número dos y el primer coordinador fue Antonio Abreu Flores que fue secretario general que es un compañero nuestro que es dirigente del PDD entonces él decidió abandonar el PRD y fundar un partido nuevo que es el partido de la Liberación Dominicana, que es el que gobierna nuestro país. Lo convirtió en la primera fuerza política. El... Está más corrido
1: para la presidencia? No,
2: no volvió. Fue candidato dos veces porque era necesario que él caminara el país para exponer su idea. Un líder de una consistencia extraordinaria. Como vos, tiene ocho años ya de muerto y es la primera figura política todavía de nuestro país.
1: ¿Y muere en el 2001?
2: Muere en el 2001. Ya murió de edad avanzada. Okay. Eh, había enfermado, tenía alzheimer, pero eh, lo importante de él realmente es la herencia política que le deja a la República Dominicana. Eh, yo he calificado a Juan Bosch el presidente moral eterno del pueblo dominicano, porque su conducta, que es parte importante al finalizar esta entrevista de, de, de gentileza tuya que me ha permitido venir a conversar de este personaje, su vocación de servicio a la sociedad, su capacidad y su honestidad como político. Un hombre de una moral incuestionable. Nadie pudo acusarlo de haber hecho un acto doloso, de haber recibido dinero, eh, modesto en su forma de vivir, austero. Para él su vida era las letras y servirle y educar al pueblo dominicano.
1: Euclide, y tú claro. que estuviste tan cerca de él por 22 años, ¿cómo era él como ser humano, como persona?
2: No, un ser hum... no, muy intransigente, sin lugar a dudas. Es ¿eh? un hombre de posiciones muy definidas. Había que discutir con él y hablar con él, digo discutir en términos de respeto, para hacerlo cambiar una posición. vos cuando asumía una posición en el orden político, era sobre la base de principios. Él no asedía y se distanció inclusive de algunos de esos viejos amigos que después volvieron a juntarse con el caso de Rómulo Betancur y el caso de Figueres en Costa Rica, porque él tenía posiciones que él no cedía en ellas. Él mantenía, él le censuraba, por ejemplo, a Rómulo y a Figueres sus diferencias con la Revolución Cubana. Juan Bosch no era comunista. Juan Bosch, el marxismo era un método de de estudio para Juan Bosch de la sociedad como se estudia en las universidades de los Estados Unidos y de Europa es una teoría, la, la, la tesis de Marx sobre, eh, en términos sociales y políticos, es una tesis política Juan Bosch la asumía como un método para conocer sí. la sociedad y entonces tuvo esas diferencias con Muñoz Marín no tuvo esas diferencias porque Muñoz Marín lo entendía inclusive hay anécdotas de él con, con Muñoz Marín sobre Puerto Rico y las conversaciones, él decía que Muñoz tenía una malicia política, ¿sabe?, muy importante, que es necesaria en los políticos. O sea, que era saber actuar, ¿no?, en términos reales. es Muy respetado por, por todos los políticos, por Fidel Castro, por Charles de Gaulle las grandes figuras, el caso de Ho Chi Minh, el caso de, lo, de los chinos, del campo socialista, y respetado por hombres inclusive como Franco, que era un dictador al único político que Franco le permitió en España dar declaraciones y hacer declaraciones políticas vamos, le garantizó su permanencia allí, aquí vino en el año 65 a Puerto Rico el coronel Enrique Herrera Marín que era el jefe de la seguridad del Estado español, que lo mandó un noble español que había peleado en el frente, en el frente oriental contra Rusia, contra la Unión Soviética en la Legión Azul que mandó Franco con los alemanes Vino aquí, aquí estuvo él 15 días, que lo mandó Franco para que acompañara a Juan Bosch, y él regresó, él fue a la República Dominicana porque Herrera Marín había sido el instructor jefe de la Academia Militar Dominicana, y fue a, a, esta, a la República Dominicana con el coronel Fernández Domínguez que murió en una acción militar en el asalto al palacio. Juan Bosch era un hombre de una, una, una sensibilidad eh, y de un respeto inclusive paternal hacia la gente que trabajaban a su lado y que se manejaban a su lado. Eh, yo tuve la distinción y el honor de ser su ayudante. Eh, me quería mucho, eh, me trataba con mucha indulgencia y me aceptaba cosas o conductas ¿no? que él no le aceptaba a otras personas. Yo cuando no estaba de acuerdo con él me sentaba y le decía Don Juan, esto no se puede hacer, ¿eh? si usted quiere que se haga, se hace, pero no es lo correcto. Entonces me decía, bueno, pues entonces no vamos a hacerlo. Otra vez se me decía, hay que hacerlo por razones políticas, y yo tenía que hacerlo. Eh, lo quise y lo admiré como un padre, como un maestro, y como un instrumento de la historia y del destino para beneficio de nuestro pueblo.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Juan Bosch en su centenario. Juan Bosch es uno de los gigantes de las Américas de todos los tiempos uno de los grandes escritores del de continente a nivel mundial y uno de los grandes políticos de avanzada en el continente americano y que vivió muchos años aquí en Puerto Rico muchas gracias Clides.
2: Gracias.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora